0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 62 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr mehr von mir hören möchtet, unter anderem von den Erlebnissen bei der International Swimming League, dann folgt mir gerne auf den Social Media Kanälen auf Instagram oder auf Twitter. Und wenn euch das Programm hier richtig gut gefällt und ihr gerne vielleicht noch etwas mehr davon haben möchtet, dann könnt ihr es gerne finanziell unterstützen unter paypal.me/swimcast. Und nun lasst uns starten mit der Folge Nummer 62. Die vergangenen sieben Tage waren eine etwas ruhigere Woche, deswegen ist das Programm gar nicht so üppig und voll geladen. Denn was erwartet uns heute, das sind zum einen die Nordländer-Vergleiche, mit denen wir uns kurz mal auseinandersetzen werden. Dann mit den aktuellen Entwicklungen an den Bundesstützpunkten gibt es ein paar Neuigkeiten und Nachrichten. Die ISL-Playoffs haben die Matches Nummer 3 und 4 stattgefunden, also zwei Drittel der Playoff-Phase sind durch. Und es geht langsam Richtung Endsport an diesem Wochenende, Donnerstag bis Sonntag. Wer es in das große Finale der besten vier Teams schaffen wird... Und wie viele deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer denn dort auch mit dabei sein werden. In der Wissenschaft der Woche werden wir einen kleinen Drehwurm uns holen. Und dann gibt es zum Abschluss der heutigen Folge mal wieder eine Aufgabe der Woche. Nämlich die ungarische Horroraufgabe oder auch Laszlos Liebling. Doch vorweg sei noch eine andere Information geschickt, denn die Webseite Swimcast.de wächst und wächst und wird größer und größer, die gar nicht den Anspruch hat, tagtäglich die neuesten Nachrichten zu vermitteln, als Newsportal zu fungieren. Dafür gibt es andere Angebote wie die Swimsport News oder Swim.de, sondern auf Swimcast.de sollt ihr Anregungen für euer Training finden. Deswegen sind dort einige der Aufgaben der Wochen auch veröffentlicht, noch nicht alle, weil ich da bisher noch nicht hinterhergekommen bin. Das war etwas zu viel zu tun, um dort mal wirklich auf Trab zu bleiben und auf dem aktuellen Stand zu bleiben, aber die Wissenschaft der Woche ist dort auf dem aktuellen Stand, also für alle interessierten Funktionäre, Wissenschaftler, Trainer, Familien, Eltern, Sportler, Sportlerinnen, die dort könnt ihr mal nachgucken, in der Wissenschaft der Woche, alle Beiträge, die wir in den letzten 62 Folgen behandelt haben, findet ihr dort nochmal mit dem Titel, mit einem Link zum jeweiligen Original Paper und einer ganz, ganz kurzen Zusammenfassung, wenn es dazu noch Bildchen gibt, die ich selber gemacht habe oder die in den Papern verfügbar waren und äh, wirklich einen Mehrwert bieten, dann sind die dort auch nochmal aufgeführt, die könnt ihr euch auch angucken. Genau, und als Suchfunktion habe ich mir einfach gedacht, äh, relativ simpel, Steuerung F auf der Tastatur und dann könnt ihr äh, in die Suchleiste einhacken, was ihr wissen wollt, zum Beispiel etwas zum Thema Atmung, zum Thema Hit-Training, zum Thema Wende, zum Thema Start, Staffeln und so weiter und so fort, dann könnt ihr das einfach in die, in die Suchleiste in eurem Browser eintippen, also Steuerung F und dann öffnet sich ja unten oder wo auch immer ihr das habt, so ein Fenster, dort könnt ihr von mir aus Brustschwimmen eintippen oder Tauchzug oder Atmung und dann werden euch ja alle Treffer angezeigt, könnt ihr euch so durch die Seite durchklicken und dann findet ihr, raus, ob wir dazu schon mal wissenschaftlich etwas behandelt haben und wie denn dort die aktuelle Aussage ist. Weil das ein oder andere Ergebnis, das wir dort zu Tage gefördert haben, war durchaus überraschend zum Thema Staffelschwimmen zum Beispiel, dass das Staffelschwimmen der Sportlerinnen und Sportler, die dort ins Wasser hüpfen, gar nicht schneller ist als das Einzel zum Beispiel, dass die Wettkampfrasur durchaus einen Vorteil hat. Dann haben wir ganz am Anfang mal geklärt, ob Menschen denn in Wasser oder in Sirup schneller schwimmen. Wir hatten Sachen wie aktive versus passive Pause und so weiter und so fort. Also klickt euch da gerne durch und nutzt diesen Fundus, um euer Wissen zu erweitern, um vielleicht mit dem einen oder anderen Mythos aufzuräumen oder um ihn bestätigt zu wissen, ganz aktuell war ja auch mal die entscheidende Lage beim Lagenschwimmen das Thema. Und damit sind wir beim Titel der heutigen Folge, wir sind ja nicht die Bild, die Bild-Zeitung, Bild-Zeitung war zu lang, deswegen, wir sind ja nicht die Bild, denn heute war ursprünglich mal geplant, ein Interview mit dem stützpunkt in Berlin, mit Lasse Frank zu veröffentlichen, ähm, ihr erinnert euch an die Serie, die wir hatten, Nele Schulze war schon zu Gast, Kim Erheikler war zu Gast und Lasse Frank sollte die Trainerseite abdecken, die wir so im Jahresverlauf begleiten oder so lange, bis die jeweiligen Protagonisten ähm, keine Zeit mehr haben oder das Ganze sich äh, soweit erledigt hat, dass der Mehrwert nicht mehr gegeben ist, ähm, und da wollten wir ja die, die Auslandseite mit Kim in den USA äh, beleuchten, da wollten wir einmal die Nachwuchssportlerin Nele Schulze beleuchten, wie die sich so in der Doppelbelastung Schule und äh, Schwimmtraining wiederfindet mit ihrem neuen Leben auch am Stützpunkt in Hamburg. Und die Trainerseite natürlich gerade an den Stützpunkten, wo wir sehr wenig Einblick haben, wie das Arbeitsumfeld dort aussieht, was gehört alles zu den Aufgaben, denn es ist weit, weit mehr als nur die Arbeit am Beckenrand, ich schreibe einen Trainingsplan oder mehrere, weil ich habe ja eine mehrere Sportlergruppe, die alle unterschiedliche äh, Events schwimmen, alle unterschiedliche Wettkämpfe dementsprechend unterschiedliche Anforderungen haben, sondern dazu gehört auch ganz viel administrative, ähm, administrative Arbeit, in Sitzungen sitzen, Elite-Schule, im Zweifel die Zusammenarbeit mit der Elite-Schule des Sports koordinieren, ähm, Konzepte schreiben, sich dem DSV gegenüber rechtfertigen, sich dem DOSB gegenüber rechtfertigen und so weiter und so fort. Und all das führt eigentlich dazu, dass Lasse mir leider letzte Woche geschrieben hat, dass er dafür keine Zeit hat für dieses Interview, ähm, weil er das im Moment gar nicht, gar nicht auf die Kette kriegt, selbst diese 30 Minuten zur übrigen und ähm, das glaube ich ihm auch, denn das Vorgespräch war wirklich sehr positiv und er stand dieser Idee auch wahnsinnig offen und positiv gegenüber. Aber diese Zeitbelastung, die jetzt dazu führt, dass wir dieses Interview nicht führen können, ist vielleicht auch einfach äh, symptomatisch für den Trainerberuf dort am Beckenrand und vielerlei ist auch gar keine Vorstellung, was dort alles mit dranhängt und eigentlich, wäre eben schön, dort nochmal mal drauf aufmerksam zu machen oder das im Jahresverlauf zu begleiten. Wie wie ist das überhaupt, um mehr Verständnis zu wecken für die Trainerseite, warum es manchmal vielleicht hektischer ist oder der ein oder andere zu kurz kommt oder die Kommunikation mal nicht so ganz läuft. Warum sind wir dann nicht die Bildzeitung, weil wir nicht wie die Bildzeitung der ja von Annalena Baerbock ein Interview verweigert worden ist im Zuge des Wahlkampfes und die dann daraufhin eine Seite in ihrer Zeitung freigelassen hat mit den Worten: "Liebe Annalena, das wäre deine Seite gewesen" und dann war dort nur Blanco Text und äh, weißes Zeitungspapier. Wir sind nicht die bildzeitung das heißt, ihr müsst euch jetzt nicht 25, 30 Minuten Stille anhören, wo das Interview mit Lasse hätte stattfinden sollen können müssen, sondern wir machen nahtlos weiter und zwar mit den News aus den vergangenen sieben Tagen. Und wir beginnen mit äh, Nachrichten aus den Bundesstützpunkten. Zum einen vom Bundesstützpunkt in Hamburg, denn hier gab es zwei weitere Sportlerinnen, die sich in der kommenden Saison verabschieden werden und ihren Weg in die USA antreten, dort am College studieren, um dort Schwimmen und äh, Studium miteinander zu verbinden und ihre sportliche Karriere voranzutreiben. Zum einen hat sich Malaika Schneider für die USA committed und die Olympiateilnehmerin Hanna Küchler wird im nächsten Jahr ebenfalls in die USA ziehen. Damit äh, sind inzwischen schon mindestens vier Sportler, Sportlerinnen, die in den vergangenen zwei Jahren den Stützpunkt zumindest vorübergehend, so muss man sagen, verlassen haben und verlassen werden, denn auch Julia Mozinski und Raphael Miroslav sind aktuell in den Staaten drüben und schwimmen dort bei den verschiedenen Wettkämpfen schon zum Teil richtig, richtig schnell. Julia Mozinski hat auch die, ähm, hat irgendeine Auszeichnung, ich glaube Freshman of the Week oder so war das von ihrer Uni eingeheimst relativ ganz am Anfang der Schwimmsaison. Was das jetzt genau für den Stützpunkt in Hamburg bedeutet, der von einigen Abgängen, da ist auch vor vor einigen Jahren ist der Ramon Klenz gegangen, Jakob Heidmann war dann auch mal in den USA. Gebeutelt ist vielleicht zu viel gesagt, aber es äh, sorgt schon mal für Stirnrunzeln und hochzogene Augenbrauen, denn dort gab es eine viel, viel versprechende Talentbasis, die jetzt so nach und nach vielleicht doch etwas bröckelt, da können wir mal gespannt sein und sollten das vielleicht im Auge behalten, was dort im Moment los ist und wieso die Stimmung allgemein ist. Dann gibt es einen weiteren Personalwechsel am Bundesstützpunkt in Essen und zwar wird dort Jan Klocke den Stützpunkt verlassen und seine DSV-finanzierte Stelle nicht, äh, nicht weiterführen ab dem 1. Januar. Die gilt es jetzt neu zu besetzen, stattdessen wird er in den Trainerstab des SV NRW aufrücken und dort zukünftig als, so heißt es, Landestrainer schwimmen für das Stützpunktsystem fungieren, das heißt... So stelle ich mir das vor, so genaue Informationen waren der Webseite nicht zu entnehmen. Er soll die Zusammenarbeit oder die Arbeit in den zwölf Landesstützpunkten, die in NRW existieren, kontrollieren, überwachen, dort als Ansprechpartner fungieren und das Ganze im Auge behalten, um eben den Nachwuchs in NRW zu stärken. Wo da jetzt seine, genau seine Basis ist, die wird vermutlich in Essen bleiben, am Olympiastützpunkt, Landesstützpunkt, Bundesstützpunkt dort. Ähm, ja, da wird jedenfalls eine neue Stelle frei, die es vom DSV zu besetzen gilt und das ist wohl die gleiche Stelle, das hatte ich äh, vergangenes Jahr im Mai oder ähnliches auch schon mal angekündigt, da war auch schon kolportiert worden, dass Jan Klocke den Stützpunkt in Essen verlassen wird, aber vermutlich, so war jetzt auch zu hören, konnte der DSV die Stelle nicht rechtzeitig neu besetzen, so dass Jan erstmal da geblieben ist, aber dieser Vertrag ist nun nicht verlängert worden seinerseits, er hatte wohl kurzfristig damit geliebäugelt, hat das dann aber ad acta gelegt, so dass am vergangenen Freitag ist die Bewerbungsfrist abgelaufen für diesen Posten, der nun neu besetzt wird vom DSV und wir, auch hier gilt das gleiche wie in Hamburg, wir dürfen gespannt sein, wo sich das hinentwickeln und wer dort diesen vakanten diesen vakanten Posten ausfüllen wird. Dann müssen wir zu einer traurigen Nachricht kommen, nämlich die Corona-Lage verschlimmert sich weiter. Ihr seid alle mit Sicherheit nicht taub und blind und bekommt das mit aus den Nachrichten. Und auch inzwischen ist der Sportbetrieb wieder getroffen von den verschiedenen Maßnahmen. So ist in den verschiedenen Bundesländern gibt es wieder Einschränkungen im Trainings- oder Wettkampfbetrieb. So ist zum Beispiel in Bayern das DMSJ-Landesfinale abgesagt worden für Vereine und Mannschaften, die sich Optionen ausrechnen, am Bundesfinale teilzunehmen, das glaube ich im Januar stattfinden wird, am Bundesfinale teilzunehmen soll es eine gesonderte, separate Veranstaltung geben, wo dann wirklich nur diese Mannschaften auf den Startblock steigen und um Bestzeiten kämpfen. In Hamburg, im dortigen Bundesland, gibt es nur noch mit dem 2Gs eine Trainingserlaubnis ausgenommen. Hierbei sind Sportler, die unter 16 Jahre alt sind, wenn ich das so richtig gelesen habe. In NRW gilt, impf, gilt ebenfalls für alle über 15 Jahre nur noch 2G, nur noch Geimpfte und Genesene. Man darf sich nicht mehr für das Training freitesten, dürfen in Zukunft am Trainingsbetrieb teilnehmen. Alle Kinder und Jugendlichen, die 15 Jahre und jünger sind, sind davon ausgenommen, die dürfen sich fürs Training frei testen. In Sachsen wiederum erlaubt bloß noch den breiten bzw. Vereinssport für Kinder U16. Alle, die älter sind als 16, dürfen gar nicht mehr trainieren, so war zumindest den Ankündigungen dort zu vernehmen. Die Bäder sollen wohl geschlossen sein, ebenso wie Saunen, was die Frage aufwirft, ob denn die Schwimmbäder überhaupt geöffnet sind. Vielleicht kriegen wir da bis nächste Woche mal genauere Informationen von einem der ähm, in Sachsen tätigen äh, Trainer, Trainerinnen, Schwimmer, Sportlerinnen. Für alle anderen heißt das, die bis dato vielleicht noch nicht betroffen sind, genießt jede Minute im Chlorwasser, jeden Abendzug, jede Wende, jedes Wasser verschlucken, das ihr machen könnt, genießt ihr jeden Meter in eurer Lieblingsschwimmart nochmal umso mehr, denn keiner kann im Moment garantieren, wie lange das noch so sein wird, ähm, die Lage wird sich auch in den kommenden Wochen noch weiter verschlechtern, so traurig das ist, aber... Ähm so ist es und wir können dem Ganzen nur entgegenwirken, lasst euch impfen, lasst euch boostern, ähm, haltet die Maßnahmen ein, haltet den Abstand, aber vermutlich stößt das hier auf eine Zielgruppe, die sich sowieso schon an alles hält, weil wir ja weiter schwimmen wollen und unseren Sport weitermachen wollen. Und diese Möglichkeit gab es am vergangenen Wochenende, nämlich bei den Zehn beim vergleich und beim norddeutschen Jugendländervergleich in der Berliner SSE beziehungsweise in Rostock waren Auswahlmannschaften der verschiedenen Landesverbände am Start bei beiden Wettkämpfen und das äh, war doch auffällig hat der Hamburger Verband gefehlt, der wohl ähm, die Sportlerbasis zu klein hatte, so ist zumindest meine Vermutung, noch aus den damaligen Erfahrungen, dass es ähm, immer relativ schwer war, für Vereinssportler generell sich für diese Auswahlmannschaft zu qualifizieren oder dort nominiert zu werden, dafür gab, brauchte es schon wirklich ganz herausragende Leistungen, die eine Nicht-Nominierung wirklich mehr oder weniger in den äh, Bereich eines Skandals gerückt hätten. Aber aufgrund der doch sehr langfristigen und ähm, langwierigen Einschränkungen im Trainingsbetrieb gehe ich davon aus, dass im Hamburger Verband, es durften ja großteils nur die Verbandsgruppen am Olympiastützpunkt trainieren und damit kriegst du keine Auswahlmannschaft zusammen, sondern der ein oder andere Sportler aus den Vereinen muss dann schon mit, um das Team wirklich zu verstärken und dort äh, so ein Drittel der Strecken nur Zahlen in den Raum geworfen, ein Drittel der Strecken freizulassen, macht wohl einfach keinen Sinn. Deswegen fehlte der Hamburger Verband, sodass beim 10 länder -Vergleich nur neun Länder am Start waren und beim norddeutschen Jugendvergleich nur sieben Bundesländer vertreten waren. Die Auswahlteams werden in der Regel von den Landestrainern selektiert. Nach welchen Kriterien das erfolgt, ist immer so, so ein bisschen Pi mal Daumen. So richtig klaren Kriterien folgt das, glaube ich, nicht. Je nachdem, wie groß die Talentbasis ist. Fällt das mal leichter und mal schwerer. Festzuhalten bleibt allerdings, dass viele deutsche Jahrgangsmeisterschaften Teilnehmer und Medaillengewinner auch bei den DJ, von den DJM hier am Start waren. Entsprechend schnell waren die Leistungen. Und entsprechend flott muss man unterwegs sein. Für den Zylindervergleich vergleich in der Berliner SSE, dort waren die jüngeren Jahrgänge unterwegs auf der 25-Meter-Bahn, nämlich für die Jungs Jahrgang 2008 bis 2010, für die Mädchen Jahrgang 2010 bis 2012, was mit neun Jahren tatsächlich schon arg, arg jung ist. Hier gewann die Auswahl aus Nordrhein-Westfalen mit 1.063 Punkten vor den Berliner Team mit 971 Punkten und dem Team aus Sachsen mit 899 Punkten. Und ganz ähnlich gestaltete sich die Reihenfolge auch beim norddeutschen Jugendländervergleich. Die 26. Auflage fand hier in Rostock statt, ebenfalls auf der Kurzbahn für die Jungs, Jahrgang 2005 bis 2007, für die Mädchen, Jahrgang 2007 bis 2009. Auch hier gewann der SV NRW mit 571 Punkten vor den Berlinern, die ihrerseits 499 Punkte holten und dem Team aus Sachsen-Anhalt, das sich denkbar knapp mit drei Punkten geschlagen geben musste, mit 496 Punkten auf dem dritten Platz. Vierter wurde das Team aus Niedersachsen 472 Punkte und dann gab es schon eine etwas größere Lücke zum 5-Platzierten. Gleiches gilt beim Zylindervergleich vom dritten Platz, den die Sachsen holten auf den vierten Platz. Zu erwähnen ist noch, dass Vincent Passek einen neuen deutschen Altersklassenrekord aufgestellt hat über die 100 Meter Rücken. Auf der 25 Meter Bahn in 54,75 Sekunden steht jetzt hier die neue Bestmarke. Und damit bleiben wir im Wettkampfbecken und springen allerdings von Rostock, Berlin in den Zug, in den Flieger, na, in den Flieger nicht, umwelttechnisch nicht so richtig gut, in den Zug und düsen einmal quer durch die Republik nach Eindhoven zur International Swimming League oder, wie ich es in dieser Woche genannt habe, The Greatest Swim Show on Earth. Denn ich hatte das Glück, am Donnerstag und am Sonntag jeweils vor Ort live dabei sein zu können. Mit einer Presseakkreditierung war der Zutritt möglich und ähm, das war schon ziemlich beeindruckend, was sich dort für ein Event auftut, was sich dort für eine Show auftut und es ist ein wirklicher Jammer, dass es äh, unter ohne Zuschauer stattfinden muss jetzt im folgenden, ich weiß gar nicht, ob zum großen Finale am 3. und 4. Dezember dann Zuschauer wieder zugelassen sind, ich meine nicht, so war zumindest mal zu vernehmen, dass die vor, vor, ähm, dass die vorläufigen Beschränkungen in den Niederlanden erstmal bis, äh, bis zum 5. Dezember, bis zum Sonntag also gelten. Und äh, die Eindrücke vor Ort, ich nehme euch mal kurz mit an die Hand, Es ist also so, dass vorne wird das, äh, der Covid-Pass kontrolliert und wer in Einhofen dort im Peter van den Hogemann Schwimmstadion schon mal unterwegs war, der kennt das Areal und weiß, dass es sehr, sehr groß ist, und man sich dort durchaus äh, verlaufen kann. Ähm, sehr interessant fand ich, dass das äh, Venue tatsächlich, dass die... die, die Anlage nicht exklusiv nur für die ISL reserviert ist, sondern parallel dazu in den äh, diversen Nebenbecken, die dort sind, auch normales, reguläres Kinderschwimmtraining und äh, Erwachsenenschwimmtraining stattfindet. So war es am Donnerstag, als ich die Halle verlief, haben sich dort in einer der, der Flächen, haben sich die äh, Flaschentaucher auf ihr kommendes Training vorbereitet, unter anderem es liefen dir Kinder und äh, Eltern entgegen und auch am Sonntag, als ich dann da war, war die Zuschauertribüne schon relativ voll. Ich habe mal durchgezählt, es waren so 50 Personen, die dort saßen gegenüber von den von äh, von der von den Teamboxen, also quasi auf der Seite, von wo die Kamera auch filmt, filmt der Richtung Teamboxen und das ist auch die Seite, wo äh, Sitzplätze freigegeben sind für Medienakkreditierung, für die ESL-Family, für Betreuer anderer Teams. Für ähm, Ich hatte den Eindruck, dass dort auch äh, Analytiker der verschiedenen Teams saßen und die Rennen mitgefilmt haben. Am Sonntag zum Beispiel waren dann auch die Betreuer vom Energy Standard Team, die nicht im Wasser waren, dort mit vor Ort der Cheftrainer und die Trainer, um sich die Wettkämpfe anzugucken. Also das war dort besetzt die Tribüne mit 50 Personen, wobei ich, wie gesagt, nicht den Eindruck hatte, dass das alles nur Staffmember waren, die mit einer Akkreditierung ausgestattet sind, sondern auch der ein oder andere sich dort mehr oder weniger reingeschummelt hat. Das ist grundsätzlich... Möglich, das sei ja an der Stelle gesagt, ohne jemanden animieren zu wollen oder ja, also es findet ohne Zuschauer statt und wer das Risiko eingehen möchte, das liegt in seiner eigenen Hand, ich erzähle nur, wie es ist und dann kann man durch diesen Komplex laufen und äh, so geschah es auch, dass ich mich dann dort irgendwo umzog. Und dann auf dem Weg in die Schwimmhalle, ist ja relativ simpel, ist ja eigentlich in jeder Halle gleich, trittst die Umkleide zur einen Seite, gehst zur anderen Seite raus, dann ist ein Gang, dann gehst du Richtung Duschen und äh, am Ende der Duschen ist die Tür, die in die Halle führt und so war das hier auch, so dachte ich zumindest. Ging dann also Richtung Dusche rein, sah auch äh, so, so ein Männchen dort stehen, das äh, Richtung Männertoilette, Richtung MännerwC, Männer äh, zeigte und ging dann einen Schritt weiter durch diesen kleinen Durchgang. Rechts äh, eröffnete sich die, die Dusche, links war das äh, Männerklo, und, ein, ein, und im gleichen Raum, einen Schritt weiter, ging es dann links, äh, weiter in einen Raum und dort guckte ich hin und dort wusste ich gerade äh, eine Frau, die Hände, eine von den DC-Sportlerinnen, DC-Trident-Sportlerinnen und wir tauschten ein bisschen erschrockene Blicke aus, ich natürlich, weil ich eher so keine Ahnung hatte, wo ich jetzt hin muss, sie so nach dem Motto, was willst du denn jetzt hier, ich denke, ich habe mich verlaufen, steht da irgendwo in der Frauendusche rum. Geh' noch mal zurück. Denke da ich so, nee, da ist doch das Männerschild. Okay, ich geh' geradeaus weiter. Tür war zu, bin dann also rumgerammelt dort. Hatte also, überhaupt keine Ahnung. Dann kam noch eine zweite DC-Sportlerin mit dabei und das war super, super unangenehm. Weil ich dann eine von den beiden auch fragte so, ey, bitte kann mir irgendjemand den Weg aus diesem Labyrinth zeigen? Halt auf Englisch und so. Und ich so, ja, wo willst du denn hin? Sag' ich, na, in den, in den Wettkampfpool da, ins Wettkampfbecken möchte ich hier. Und dann sagt sie, ja, komm, komm, folge mir einfach, ich äh, führe dich dahin hin. Naja, und dann musste man rückwärts aus der Dusche wieder raus. Einmal links ums Ecktür ging auf und dann war dort das große Wettkampfbecken und der äh, wirklich beeindruckende, der beeindruckende Aufbau rundherum. Das war sehr maximal unangenehm. Aber äh, immerhin, ich hatte die Akkreditierung dabei und äh, bin nicht rausgeflogen dabei. Von daher, wenn man sich nicht verläuft, ist es vielleicht sogar möglich, auf die Zuschauerringe zu kommen. Long story short. Dann war ich dort vor Ort, die Stimmung war wirklich herausragend, am Wochenende nochmal deutlich besser von den Teams als am Donnerstag, am Wochenende waren dann die Kali äh, Condors am Wasser, London Raw, das LA Current und das Team Iron und da war schon deutlich mehr ähm, Stimmung zu, zu erleben als am Donnerstag mit äh, den Toronto Titans, DC Trident, mit den äh, Aqua Centurions und dem Team auch von Energy Standard. Und damit kommen wir auch zum Match, nämlich zum Match Nummer 3, das Energy, die Titans, Aqua Centurions und die DC Trident auf dem Startblock sah. Und es gestaltete sich im Großen und Ganzen, wie zu erwarten war, das Energy Team schwamm vorneweg, grundsätzlich nicht so dominant wie erwartet, aber letztlich ungefährdet zu einem Sieg mit 584 Punkten, 180 Punkten Vorsprung vor den Toronto Titans, die immer noch auf der Männerseite extrem knapp und kurz aufgestellt sind, wie schon in der vergangenen Woche und das würde mich doch arg wundern, wenn sich das zur nächsten Woche ändert, sind ja zwei Sportler ausgefallen bei den Toronto Titans, ähm, Überraschend war tatsächlich, dass äh, vor allen Dingen von vorne weg die 100 Meter Delfin gewann nicht das Team aus Energy, nämlich mit Sarah Sjöström, die gegen die Toronto Titans-Schwimmerin Louise Hensen verlor. Das war so eine kleine Überraschung. Die Lagenstaffeln wurden ebenfalls nicht dominiert vom Energy-Team. Hier gewann, gerade bei den Frauen, gewann das Team aus Toronto. Bei der männlichen Lagenstaffel hat es schon einen erheblichen Kraftakt von Clement Kolesnikov über die 100 Meter freistil am Ende bedurft, um das Team der Aqua die, die sehr, sehr starken Männer zu besiegen, die damit mit nur 700 Zell Rückstand, den zweiten Platz in der Lagenstaffel belegten und der Schlussschwimmer von den Aqua Centurions durchaus mit diesem Ergebnis etwas gehadert hat. Überraschend stellte sich das Team der DC Trident dar, denn die waren eigentlich im Vorfeld, sollte chancenlos sein, zumal mit Andreas Vasayos auch ein Sportler fehlt, der über die Lagenstrecken für viele Punkte sorgt. Doch das kam äh, deutlich anders, als im Vorfeld zu erwarten war. Lasst uns das Ganze mal so ein bisschen Tag für Tag durchgehen, denn die Aqua Centurions, Dominierten am ersten Tag die Bruststrecken über die 200 Meter Brust, wurde Arno Kaminga Zweiter über die 50 Meter Brust, holten die Centurions den ersten und dritten Platz über die 50 Meter Brust, bei den Frauen holten sie den ersten und den zweiten Platz und sorgten somit für ein ordentliches Punktepolster am ersten Tag gegenüber den DC Trident. In der Firma 100 Meter Freistil-Staffel überzeugte Shiban Hori mit einer 51-37 als Startschwimmerin, schwamm sie damit auch die schnellste 100-Kraulzeit aller Starterinnen, selbst die, die danach noch mit fliegendem Start starten often die äh, Leistung von Shiban Horry setzt sich auch fort über die 400 Meter Freistee und hier war es ein äh, lange erwartetes und wirklich fieberhaft erwartetes, wer der Insta-Story gefolgt hat, der hat das mitgekriegt, von mir auch fieberhaft erwartetes Duell mit Summer McIntosh, das wirklich nicht enttäuschte. denn die beiden schwammen Kopf an Kopf, Zug um Zug, ihre Bahnen um Bahn und es war eigentlich schon relativ klar, dass Shiban Horry hinten raus, wenn äh, Summer das nicht vor und vorher wegschwimmen kann, dass Shiban wohl auf den letzten 50, 75 Metern mehr Kraft und mehr Energie haben wird, denn auf den kurzen Strecken über die 100, freist sie deutlich schneller als Summer McIntosh und so kam es auch, dass die beiden quasi Kopf an Kopf, Fuß an Fuß auf die letzten 50 Meter gingen und dann oh, ihre Schnelligkeit ausgespielt hat in 3,57,07 mit sieben Zehnteln Vorsprung vor Summer, Anschlug 3,57,75 für beide bedeutet das einen neuen nationalen Rekord für Shiban, für die äh, Hongkonger Föderation und für Summer McIntosh für die kanadische, für den kanadischen Schwimmverband. Über die 50 Meter Freistil schwamm Ben Proud in 20,64 Sekunden eine neue Bestzeit und damit einen neuen britischen Rekord. Über die 50 Meter Freistil der Damen schwamm Sarah Sjöström in 23,08 Sekunden nur 15 Hundertstel über ihrem eigenen Weltrekord. Und hier dürfen wir mit Sicherheit gespannt sein, sowohl für Shiban Horhi, die am zweiten Tag über die 200 Meter Freistil für Furore sorgte, für Sarah Sjöström und ähm, für, also einige Weltrekorde sind hier durchaus in, äh, in Gefahr im Finale in den kommenden zwei Wochen noch zu fallen, beziehungsweise dann auch im Dezember bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi. Ein Überraschungssieg gab es über die 50 Meter Rücken durch den DC-Trident-Schwimmer Mark Nikolaev in 22,67 Sekunden, der damit fünf Zehntel vor dem Rest des Feldes anschlug und das war bei Leibe kein Fallobst, denn auch die Olymp der Olympiasieger Kliment Kolesnikov und Evgeny Rilov waren hier mit, im, mit am Start und mit im Wasser und das war schon beachtlich, dass er sich hier so, so deutlich Durchsetzen konnte. Das Ergebnis des ersten Tages war dann auch etwas knapper, als es zu erwarten gewesen wäre. Energy führte mit 280 Punkten, dann vor den Toronto Titans 222, Aqua Centurions mit 212 und den DC Trident mit 186 Punkten. Und jetzt merkt ihr schon, dass es, wenn ihr ein bisschen aufgepasst habt auf das Endergebnis, dass DC hier noch auf jeden Fall aufholen konnte zu den Aqua Centurions und die Toronto Titans doch durchaus noch weiterhin zu kämpfen hatten, gewannen ja am Ende mit nur 17 Punkten Vorsprung. Zehn davon stammen vom ersten Tag gegen die ähm, so dass sie hier den zweiten Platz einfuhren. Und am zweiten Tag war auch äh, zu erkennen, dass das Team der Energy Standard offensichtlich mit Personalmangel zu kämpfen hat. Marie-Sophie Harvey schwamm sowohl die 100 Meter Lagen als auch die 100 Meter Brust. Und die 100 Meter Brust sind wirklich keine Hauptstrecke von ihr. Innerhalb von zehn Minuten lagen die beiden Strecken. Ähm, Ähnlich ergeht es ja auch ähm, Fabian Schwingenschlögel über seine Starts für die Toronto Titans zu den deutschen Starts, kommen wir gleich. Shiban Hongi unterstrich ihre starke Form über die 200 Meter Freistil, schwamm sie in 1,5066, nur 23 Hundertstel über dem Weltrekord, der von ihrer Mannschaftskameradin Sarah Sjöström aktuell noch gehalten wird und den sehe ich doch deutlich in Gefahr, dass der in den nächsten zwei Wochen noch fällt. Sie hat in der zwischen der Regular Season und den Playoffs in den vergangenen fünf Wochen hat sie mit Tom Rushton, dem Cheftrainer des Energy Teams, trainiert, unter anderem in der Sierra Nevada in der Höhe und das hatte ich ja auch schon angekündigt, dass bei ihr wohl ein Leistungssprung zu erwarten ist, denn ohne Wettkämpfe kommt konnte sie sich voll aufs Training konzentrieren und das ist das Ergebnis, was wir hier jetzt gerade im Wasser sehen. Es wurde spannend am zweiten Tag, denn die Skins Races brachten erst die Entscheidung über die Plätze 2 bis 4. Das Energy Team hatte sich zu Beginn der Skins Races schon abgesetzt mit 493 Punkten, uneinholbar in Front allerdings dahinter, denkbar knapp die Aqua Centurions auf dem zweiten Platz, 376, 371 für die Toronto Titans und 353 Punkte für das Team der DC Trident. Und äh, die Skins wurden dominiert von den Energy Standard, die insgesamt 90 Punkte holten, das Team aus DC holte 30, Toronto 36 und Aqua 14 Punkte, also alle drei zusammen nicht mal so viel wie das Team von Energy ganz allein. Aqua Centurions schieden tatsächlich zweimal in der ersten Runde aus und das war vor allen Dingen deshalb überraschend, weil die Skins Races in Kraul geschwommen wurden. Vor, bei den Frauen war das, nee, das war bei beiden, bei den Frauen und bei den Männern im Freistil und die äh, Centurions dadurch aus sehr, sehr stark ähm, besetzt sind, holten also insgesamt nur 14 Punkte und damit war der zweite Platz an die Toronto Titans auch verloren und es blieb die Frage übrig, können die DC Trident aufholen und überholen oder nicht? Und Alexander Schengolaev sich hier ein, durchaus ein Achtungszeichen für die DC Trident, der nämlich bis ins Skins-Finale der Männer äh, vorrückte hier gegen Clement Kolesnikov, verlor. Mit einem Sieg hätte er tatsächlich den dritten Platz für seine DC Trident sichern können. So war es für das Team um Annika Brun der vierte Platz vorbehalten und ähm, es gibt noch einen Weltrekord zu vermelden, der an diesem äh, Sonntag, an äh, diesem Freitag, am zweiten Wettkampftag passiert ist. Nämlich Ilya Shimanovic ist, äh, hat seinen eigenen Weltrekord um 200 Hundertstel verbessert. Der steht jetzt über die 100 Meter Brust bei 55,32 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch dazu und die äh, Rekordschreiber in den Büchern hatten wieder etwas Arbeit. Drei deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer waren am Start. Marius Kusch, Fabi Schwingenschlögel für die Toronto Titans, Annika Brun für die DC Trident und Marius Schwamm über die 100 Delfin 51.05 in der 4100 Freistil Staffel 47.93, Lage Lagen 51.13. 50 Delfin, 22,81 und in der Mixstaffel nochmal die 100 Delfin, 51,25. Damit ist er immer noch sehr, sehr weit weg von seiner Regular Season Form, die er in den Vorkämpfen hatte, wo er wirklich für Furore und den einen oder anderen Sieg auch gesorgt hat. Vermutlich hat das damit zu tun, dass er viel unterwegs war, zurück in die USA, dann wieder zurückfliegen nach Europa, hat eventuell etwas weniger Training reingekriegt, als er ursprünglich vielleicht mal wollte, um möglicherweise auch den Kopf etwas freizukriegen. Fabi seinerseits war auch am Samstag, wie äh, am Donnerstag, am ersten Wettkampftag, wieder stark gefordert, hatte vier Starts insgesamt und äh, wusste über die 200 Meter Brust zu überzeugen. In 2.04.56 blieb er 15 unter seiner Zeit, von der Vorwoche über 50 Meter Brust in 26.23 im gleichen Rahmen, schwamm in der 100 Freistilstaffel mit, in der 400 lagen staffel die 100-Brust in 56-94. Und konnte das dann am Sonntag, am Freitag, am zweiten Wettkampftag nochmal bestätigen in 57.03 und 57.94 über die beiden Bruststrecken. So ein bisschen macht das aber bei Toronto den, den Eindruck, als sei die Luft etwas raus und so richtig die Hoffnung oder das Wissen um die Teilnahme am Final Four noch nicht angekommen. Also da müsste eigentlich etwas mehr passieren. Annika ihrerseits hatte für die DC Trident drei Staffeleinsätze, schwamm dreimal die 100 Meter Freistil am Samstag in 52, 96 und 53, 17 und am Sonntag nochmal in 53, 37 und ist damit ihrem Programm, das sie in den vergangenen ESL-Matches schon absolviert hatte, weiterhin treu geblieben. Damit kommen wir zum etwas spannenderen, zumindest deutlich mehr erwarteten Match, nämlich dem vierten Match zwischen den Cali Condors, den London Raw, den Alec Curran und dem Team Iron. Und hier durften wir den ein oder anderen äh, alten Bekannten wieder im Wasser begrüßen. Zum einen war Caleb Dressel wieder in Action, hooray, lange erwartet mit dem großen Duell gegen Kyle Chalmers, Hayley Flickinger für die Kali Condors und für das Team Iron war Marco Orsi wieder im Becken unterwegs. Und unter den äh, zahlreichen Zuschauern, die übrigens weitgehend ohne Maske da saßen, was mir auch ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat, unter den äh, zahlreichen Zuschauern waren vermutlich auch die Eltern von Kira Toussaint, die etwas neben mir saßen und zumindest immer sehr, sehr engagiert und sehr emotionsgeladen waren, wenn Kira ins Wasser sprang für die London Raw. Der erste Tag war im Großen und Ganzen ein schwieriger Tag für das Team Iron, denn in den zwei der ersten drei Rennen blieben sie ohne Punkt, immerhin auch ohne Minuspunkte, also hatten zumindest immer die Cut-Off-Zeit erreicht, hatten am Tagesende dann auch schon 70 Punkte Rückstand auf den dritten Rang und waren damit schon sehr weit abgeschlagen und das bildete sich der Dreikampf heraus, der von allen erwartet worden war, nämlich Kali gegen London gegen die LA Current. Dahlia, äh, Kelsey Dahlia eröffnete den ersten Wettkampftag am Samstag mit einem Ligarekord über die 100 Meter Delfin in 54,89 Sekunden, unterbot sie die alte Bestmarke um 33 Hundertstel. Und es folgt einem weiteren das erwartete Duell von Kyle Chalmers gegen Caleb Dressel über die 50 Meter Freistil und sogar auch über die 100 Meter Delfin. denn diese Strecke schwammen beide in ihren jeweiligen Lagen Lagenstaffeln, Mal, beide Male mit dem deutlich besseren Ende für den Australier. Caleb sieht noch überhaupt nicht fit aus, hatte wohl einiges zu kämpfen, hat ja sich ein neues Tattoo stechen lassen am Bein, das auch bewundert werden konnte. Und ähm, hat daraufhin wohl einigen Trainingsausfall zu beklagen gehabt und ähm, so nach und nach wird die sehr lange Olympiasaison wohl auch für ihn etwas lang. Über die 50 Meter hier blieb er in 21,04 Sekunden deutlich über seiner Bestzeit und 47,26 Sekunden über die 100 Meter hier in der Freistielstaffel ebenfalls gute zweieinhalb Sekunden über dem Weltrekord, der erst von Kyle Chamas vor kurzem aufgestellt worden war. Dann wiederholte sich ein Spiel vom Vortag, als Chiban Horry den schnellsten Split aller Freistilschwimmer über die 400 Staffel hinlegte. So gelang es auch Kyle Chalmers als Startschwimmer für die London Staffel den schnellsten Split aller Teilnehmer, aller Männerteilnehmer ins Wasser zu schwimmen. Nämlich in 45,53 äh, Sekunden konnte ihm keiner das Wasser reichen. Diese Staffel gewann das Team aus London auch und holte damit 26 Punkte mehr als der Zweitplatzierte, die dann mit 10 Punkten sich auf ihr Punkte gut schreiben konnten. Und das ganze war ein Auftakt zu einem starken Endsport von London, die nämlich in den letzten sieben Rennen 150 Punkte holten und damit 60 Punkte mehr als die Kali Condors oder die L.A. Current und immer und über 100 Punkte mehr als das Team Iron. Und damit konnten sie schon so eine kleine Vorentscheidung fällen, wer sich hier am Ende des Matches, des Gesamtmatches am zweiten Tage wohl durchsetzen wird. Im Zuge dessen gewann Dankens Gott auch die 400 Meter Freistil der Männer, der in 50,28 Sekunden wieder ein irres Angangstempo vorlegte, ähm, das wo ihm keiner folgen konnte und das erinnert uns so ein bisschen an die vergangene Woche und da hatte ich ja mal gemutmaßt, dass es wohl kaum einen oder wenige DSV-Schwimmer gibt, die das auch auf der Kurzbahn schwimmen können. Es stellte sich heraus im Laufe der vergangenen Saison 2021 oder jetzt 2021, ich weiß nicht mehr genau, ähm, gab es wohl doch immerhin so 20 Sportler, die hier schneller waren als die 50. 2,0 Sekunden, die Duncan Scott als Angangstempo in seinem 400 Freistilrennen rennen gewählt hat. In 3:39.11 gewann er das Rennen dann auch. Rang 2 ging nach diesem ersten Tag an die LA Current, Rang 3 für die Kali Condors und, und äh, es führte das Team aus London, das überall Punkte mitnahm, gar nicht so richtig eine Schwäche hatte und es wird wohl auch hinter den Kulissen gemunkelt, dass sie die Niederlage, die sie eine Woche vorher gegen die LA Current einstecken mussten, ordentlich gewurmt hat, weshalb sie etwas mehr getapert haben und deutlich ausgeruhter in dieses Match ging. Es war alles in allem eine dominante Vorstellung für das Team aus der britischen Hauptstadt, denn auch am zweiten Tag hält London den Vorsprung konstant, hat Schwächen natürlich über die 100 Meter Brust, womit NMP, womit Adam Pitti und Kirill Prigoda zwei absolute Punktesammler fehlen. Über die 50 Meter Delfin sind sie ebenfalls nicht so stark und die 200 Meter Freistil, also so am Mittelweg, das im Mittel, Mittelteil des zweiten Tages dort ähm, straucheln sie immer ein bisschen. Auch Emma McKean kann über die 50 Meter Delfin höchstens als Verlegenheitslösung herhalten. Ebenso wie ich finde, dass Kira Toussaint nicht in den Kraulstaffeln oder über die Kraulstrecken eingesetzt werden sollte. So richtig überzeugend finde ich die beiden abseits ihrer Hauptstrecken tatsächlich nicht. Auch Emma McKean hat jetzt nicht die dominante Tauchphase, dass du sagst, okay, die 50 Delfin regelst du darüber, dass du 30 Meter unter Wasser bist. Ein starker Schlussspurt sichert den Londoner dann aber final den Sieg über die 400 Meter Lagen und die Skins Races. Denn hier gewinnt Minna Atherton die Rückenskins und Christian Diener zieht für die ähm, Londoner ins Finale der Rückenskins bei den Männern ein. Äh, bei den Männern dann wiederum kein Mann von den Kali Condors, der es in die zweite Runde schafft. Sowohl Coleman Stewart, der Weltrekordhalter, über die 100 Meter Rücken, der völlig außer Form aussieht, als auch Justin Ress, überleben die erste Runde. Sie scheiden beide dort aus und damit war der Sieg für London dann auch. Auch fest. Weiterhin, äh, Caleb Dussel, wie erwähnt, schon außer Form. Er gewinnt die 100 Lagen zwar allerdings nur so mit Mühe und Not. In 51,67 Sekunden muss ich da dem Angriff von äh, Duncan Scott erwehren. Ne, von Tom Dean ist das, glaube ich. Oh, ich verwechsel die beiden immer. Von einem der beiden. Tom Dean oder Duncan Scott erwehren. Bleibt auch zweieinhalb Sekunden über seiner Bestzeit, die gleichzeitig Weltrekord ist, fatalerweise. Aber so ist es nun mal. Und der 100-Delfin-Split in der Lagenstaffel sind auch nur 50,76 Sekunden. Und damit liegt er ja zum Beispiel 1,6 Sekunden hinter dem Starter Tom Shields für die LA Current. Es bleibt festzuhalten nach diesem Match, dass die Kali-Männer extrem schwach sind. Coleman Stewart zum Beispiel bei weitem noch nicht, mehr, noch nicht so schnell wie in der Regular Season hat vielleicht auch damit zu tun, dass er vom US-Verband nicht für die äh, Kurzbahn-Weltmeisterschaften nominiert worden ist und damit er so eine kleine Motivationsstelle erhalten hat. Dann kommt Caleb Dressel und dann kommt sehr, sehr lange nicht viel. Und da gibt es durchaus noch den einen oder anderen bekannten Namen, Nick Fink, Justin Rest Jesse Putz, Eddie Wang, die alle ähm, sehr, sehr flott unterwegs sind, äh, die aber antreten müssen gegen Ilya Shimanovic im Finale dann äh, schlussendlich, die antreten müssen gegen Kyle Chalmers über die graue Sprintstrecken, die antreten müssen gegen Chet LeClo über die 200 Delfin 100 Delfin und da es dann schon eng, da können die genannten einfach nicht pünkt halten. Eddie Wang verliert gegen Chet Leclos, Justin Rest, Jesse Putz werden gegen Kyle Chalmers verlieren auf den Kraulstrecken und Nick Fink wird gegen Ilya Shimanovic verlieren auf den Bruststrecken. Und das äh, ist dann doch vielleicht ein kleiner Sorgenfalte, die sich auf dem Management, äh, auf der Managementstirn von den Kali Condors ausbreiten wird. Die Londoner gewinnen dieses Match mit 534 Punkten vor den Kali Condors mit 474, den LA Curran mit 438 und dem Team Iron mit 324 Punkten. Und äh, festzuhalten bleibt, wenn ihr euch nochmal wirklich was angucken wollt von diesem Match, dann guckt euch die 50 Freistil der Frauen an, denn hier sind die Top 3 mal wieder innerhalb von einer Sekunde, ihr erinnert euch zurück, das hatten wir bei den Männern im ersten Match meine ich auch schon mal, Abby Weitzel für die Ellie Current gewinnt in 23,90 und dahinter schlagen Emma McKean und Ranomi Komovijoyo an in 23,91 Sekunden. Ebenfalls erwähnenswert ist, der Match-MVP wird nämlich Duncan Scott, der insgesamt 60 Punkte sammelt und ein ganz, ganz seltenes Phänomen schafft, denn er gewinnt das MVP-Rennen Rennen, oh, MVP ohne an den Skins-Racers teilgenommen zu haben und das ist sehr, sehr schwer, denn dort gibt es richtig Punkte zu holen. Zweiter wird Ryan Murphy der die Skins bei den Männern gewinnt. Dritte wird Lily King, die auch nicht an den Skins teilnimmt, aber immerhin noch über Staffeleinsätze viele Punkte sammeln kann. Das alles bleibt dankens Gott verwehrt, der wirklich über die Einzelstrecken, über die 400 Meter Lagen, über die 400 Meter Freistil hier so viel Punkte holt, dass er tatsächlich der wertvollste Schwimmer in diesem Match wird. Wie ist das Wochenende aus deutscher Sicht gelaufen? Insgesamt sind theoretisch vier Sportler, Sportlerinnen am Start gewesen. Wirklich im Wasser waren nur drei. Wirklich nennenswert im Wasser waren sogar nur zwei aber das alles soll die Leistung gar nicht schmälern, denn gar nicht im Wasser war Leonie Kullmann, die das Wochenende frei hatte, das gleiche galt für Marie-Pietruschka am Sonntag und hat sich damit mit ihr zusammen und ihren Teamkameraden auf die Unterstützung am Beckenrand fokussiert und ihre Stimme strapaziert. Im Moment warte Leonie einen kleinen Trainingsblock zu absolvieren, Richtung WM in Abu Dhabi, die ja doch den finalen Höhepunkt bilden soll und hat sich daraufhin einen sehr intensiven Trainingsblock gegönnt und den Wettkampf ausgelassen. Marie-Pietruschka war nur am Samstag im Wasser in der -100 freistil staffel in 53,60 Sekunden schwamm sie sehr, sehr flott, war damit eine Sekunde schneller als in der Vorwoche und äh, war zusammen mit Katrin Demler von der Hochzeit von Jessica Steiger wiedergekehrt. Denn die hat am Freitag ihrem Verlobten das Ja-Wort gegeben, wo auch einige DSV-Sportlerinnen und äh, Sportler ich habe bloß von Sportlerinnen gesehen, wo einige DSV-Sportlerinnen auch eingeladen waren und das auf Social Media auch geteilt haben, muss eine sehr, sehr schöne Feier gewesen sein, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit auch hier an dieser Stelle, von dieser Stelle. Und Maria und Katrin Demler haben diesen Kurztrip genutzt ins Ruhrgebiet, um dort äh, teilzunehmen an der Hochzeit, sind dann wieder zurück nach Eindhoven, um dort ihre Kali-Kondors im Wettkampfbecken zu unterstützen. Katrin Demler war im Wasser über die 400 Meter Freistil. Am Samstag in 4.06.85 blieb sie nur 5 Zehntel über ihrer Bestzeit. Und über die 100 Meter Lagen schwamm sie in 1.0.1.00 äh, eine neue Bestzeit. Und über die 400 Meter Lagen ebenfalls in 4.35.35 eine neue Bestzeit knabberte hier nochmal 3 Zehntel ab von der Zeit, die sie erst letzte Woche neu aufgestellt hatte. Herzlichen Glückwunsch zu diesen Erfolgen, die ihr feiern durftet. Und dann gibt es natürlich eine Person, die das Wochenende komplett überstrahlt hat und das ist Christian. Christian Diener für die London Raw, der am Samstag zwei neue deutsche Rekorde schwamm, einmal über die 200 Meter Rücken in 1,49,04, nun hier die Bestmarke hält, alleinig. In 53,44 und 55,6 Sekunden schwamm, die letzten 50 Meter in 27,6 Sekunden und wir erinnern uns zurück, dass er auch beim letzten Match schon auf den ersten 100 Metern richtig Tempo gemacht hat, dann aber das, die, die Geschwindigkeit nicht so richtig halten konnte und das ist ihm diese Woche gelungen und der Lohn ist, ein neuer deutscher Rekord, ich glaube 6 Zehntel unter der alten Bestmarke, vor allen Dingen, weil die letzten 50 Meter diese 27,6, eineinhalb Sekunden schneller waren als noch vor sieben Tagen. Deutlich dynamischere Tauchphase müsste hier als Ursache genannt werden, wenn ich so die beiden Rennen vor meinem geistigen Auge nochmal vergleiche. Es folgten die 50 Meter Rücken in 22,84 Sekunden, was für ihn eine neue Bestzeit in dieser ISL-Saison bedeutet und den deutschen Rekord damit nur um 800 80stel verfehlt hat, den er bereits innehält. Und über die Firma 100 Meter Lagen, sein zweiter Einsatz über diese Strecke, wir erinnern uns zurück. Letzte Woche der erste Einsatz, in der Lagenstaffel diese Woche der zweite Einsatz. In 49,65 Sekunden seinen auch erst in dieser ISL-Saison aufgestellten deutschen Rekord nochmal um drei Zehntel Boot und nun über alle drei Rückenstrecken der alleinige Rekordhalter ist. Herzlichen Glückwunsch zu diesem herausragenden Samstag, der auch von einem Sonntag nochmal gekrönt wurde, über die 100 Rücken in 50,13 Sekunden nicht ganz die Leistung erreicht wie vom Vortag und in den Rücken-Skins in 22,8 Sekunden die erste Runde überlebt, in 23,8 Sekunden die zweite Runde überlebt und dann im großen Finale gegen Ryan Murphy in 24,99 Sekunden als zweiter angeschlagen. Und da merkt ihr schon, dass von der ersten zur letzten Runde zwei Sekunden Zeitabfall sind. 22,83 ist auch nur noch siebenhundertstel über dem deutschen Rekord. Und dieser Abfall verdeutlicht die Anstrengung, die notwendig war, um jeweils in die nächste Runde einzuziehen. Und gerade die erste Runde war sehr, sehr schwer zu überleben. Das war ein super, super enges Feld. Und dann kam die zweite Runde. Auch hier galt es sich richtig zu strecken. Naja, und dann bleibt in der dritten Runde bloß noch so viel übrig, um den zweiten Platz zu belegen. Aber zwei Sekunden langsamer zu schwimmen als auf den ersten 50 Metern. In der Summe reicht das damit für ihn zu Platz 8 im MVP-Ranking und damit, soweit ich das jetzt hier in meinem bescheidenen Wissensschatz verankert habe, ist das für die höchste Platzierung, die je ein deutscher Schwimmer in dem ESL-Ranking äh, erreicht hat. Letzte Woche hatte ich ja Fabi Schwingenschläge schon hervorgehoben, der Platz 24 belegt hatte. Damit ist das Wettkampfwochenende aus der ESL-Sicht auch vorbei. Und wir geben noch einen kleinen Ausblick auf das kommende Wochenende, denn da geht es um die Wurst. Wer wird sich denn für das große Finale qualifizieren? Ausgeschieden ist bereits das Team Iron, das definitiv raus ist. Die können sich gar nicht mehr für das Final vorqualifizieren. Aqua, Centurions und DC Trident haben theoretisch noch mit Rechenspielchen Chancen, müssten dafür aber ihre jeweiligen Matches am Wochenende gewinnen. Und wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe, treten Aqua und DC sogar gegeneinander an. Also wenn, dann kann nur einer von beiden... Das ist allerdings super unrealistisch, denn DC müsste das Team von Energy schlagen und Aqua müsste das Team aus Toronto und Energy schlagen. Und, ähm, ja, da glauben wir doch alle nicht dran, deswegen sind die drei eigentlich raus. Definitiv weiter sind eigentlich das Team der Energy Standard, der London Raw und der Kali Condor, so dass es auf ein Duell zwischen den LA Current und den Toronto Titans hinausläuft. Und die LA Current können am Donnerstag und Freitag bereits vorlegen im Duell mit London, mit Energy und mit DC. Genau, und damit hat sich die erste Aussage auch schon erledigt, denn Aqua und DC treten offensichtlich nicht gegeneinander an, ähm, das heißt DC könnte gewinnen und Aqua könnte gewinnen, aber nur wenn DC Trident sich gegen das Team aus LA, aus Ener von Energy und aus London durchsetzt. Christian Diener, Annika Brun können wir damit am Donnerstag und Freitag im Wasser beobachten, London wird wohl nicht nochmal so stark sein, sind aber auch, wenn sie nur Dritter werden jetzt in diesem Rennen, in diesem Match immer noch weiter, vermuteter Zieleinlauf sollte wohl sein, Energy gewinnt, LA wird Zweiter, London wird Dritter, DC wird dann Vierter, damit hat LA neun Punkte auf seinem Konto nach dieser Playoff-Phase. Was dann wiederum für Toronto bedeutet, dass sie in ihrem Match am Wochenende gewinnen müssen, damit Fabi Schwingschlögel und Marius Kusch zusammen mit der Trainerin Nadine Lemler, die dort am Beckenrand steht, beim großen Finale in Eindhoven dabei sein können. Dann gäbe es einen Tiebreaker, nämlich zwischen äh, Toronto und L.A. Und für diesen Tiebreaker heißt es, dass alle Punkte, die in der Regular Season und den Playoffs gesammelt wurden, zusammengezählt werden. Und wer dann die meisten Punkte hat, der kommt weiter. Und das spräche wiederum für das Team aus Toronto. Schwieriges Feld. Wir werden äh, berichten nächste Woche, wer denn dann äh, final im Finale steht. Erstmal freuen wir uns auf weitere unterhaltsame Wettkämpfe mit den besten Schwimmern und Schwimmerinnen der Welt. Ich werde mit Sicherheit mich nochmal ins Auto setzen und am Freitag und am Sonntag vor Ort sein. Und wer dann also Lust hat, kann das, kann das ein oder andere Ergebnis im Instagram-Kanal verfolgen. Das bringt uns jetzt zur Wissenschaft der Woche. Und hier bleiben wir auf der Kurzbahn. Es geht nämlich unter dem Titel Swimming Turn Performance, the Distinguishing Factor in 1500 Meter World Championship Freestyle Races von Polach und, äh, und, und Forscherkollegen aus Polen am 30.06.2021 veröffentlicht in den BMC Research Notes. Wer den Titel jetzt nicht so schnell übersetzen konnte, es geht um die äh, Wendenleistung als unterscheidenden Faktor in 1500 Meter Freistilrennen bei den Weltmeisterschaften. Und die Motivation hier hinter, hinter dieser Fragestellung ist eigentlich relativ klar. Zum einen, wir besprechen das, weil die Kurzbahn-WM jetzt vor der Tür steht, nämlich vom 16. bis 21.12. in Abu Dhabi. Um, und was liegt da näher, als sich da auch mal mit Themen explizit zu beschäftigen und der Hauptunterschied zwischen dem 50 Meter und dem 25 Meter Pool ist äh, wahnsinnig offensichtlich, ist nämlich die Bahnlänge und damit die Anzahl der Wänden. Wir haben also auf der Kurzbahn ungefähr doppelt so viele Wänden wie auf der Langbahn und jetzt maximieren wir diesen Wendeneffekt mal und gucken uns die 1500 Meter Freistil an, rollen uns also 59 Mal um unsere eigene Achse. Und äh, überlegen dann, okay, welchen Einfluss hat das eigentlich auf die finale Platzierung und auf die Schwimmleistung und ist es so, dass diejenigen, die bessere Wänden machen, am Ende auch weiter vorne sind oder ist die Schwimmleistung immer noch entscheidend? Wie machen wir das? Es ist ein bisschen unbefriedigend jetzt, denn wir machen das mal wieder retrospektiv. Das heißt, wir gucken zurück in die Vergangenheit, auf vergangene Wettkämpfe und analysieren diese, wie es dort gelaufen ist. Das ist jetzt nicht unbedingt der Traum eines Wissenschaftlers, sich die Vergangenheit anzugucken, zu gucken, okay, wir haben das die Sportler A, B, C, D, F gemacht und äh, daraus schließen wir jetzt daraus schließen wir jetzt, wie es in Zukunft zu laufen hat. Denn ähm, viel, viel schöner wäre es, wenn wir wirklich eine Theorie entwickeln, aus der wir eine Vorhersage ermöglichen können. Ähm, und damit einen Blick in die Zukunft auch erhaschen können. Das ist der große Unterschied zwischen Theorien und Glauben oder Mythen. Theorien ermöglichen äh, Vorhersagen für die Zukunft, im Gegensatz zum Beispiel zu Verschwörungsmythen, die wenig Rückschlüsse zulassen für das, was in Zukunft kommen wird, sondern nur sagen, ah, es ist so gelaufen, weil, und daraus aber sich nicht ableiten lässt, es wird in Zukunft dieses jenes passieren, wenn AB passiert. Bei Theorien ist das Ganze etwas handfester. Hier heißt es, okay, machst du A, dann wird auf jeden Fall B passieren. Zum Beispiel lasse ich den Apfel los, dann fällt er nach unten und Isaac Newton auf den Kopf. Retrospektiv allerdings können wir Hinweise darauf geben, warum jemand gewonnen hat. Aber wie erwähnt, können wir daraus nicht zwangsläufig Schlussfolgern, dass dies wieder so geschehen wird. Als Beispiel nehmen wir mal die 1500 Freistiel bei Olympia zur Hand, wo Bobby Fink auf der Schlussbahn so unvorhersehbar schnell war, dass das eigentlich nicht, das, das konnte nicht prognostiziert werden. Also es gab, glaube ich, keinen, der das wirklich so in der Art erwartet hat, auch niemand bei den Amerikanern. Und ähm, schließen wir jetzt daraus, okay, wenn du die 1500 Freistiel gewinnen möchtest, dann... Halte einfach mit dem Rest mit und mach deine Grundständigkeit so schnell, dass du auf den letzten 50 Metern gewinnst. Schließen wir daraus eine Taktik, die wir jetzt im Trainingsprozess implementieren, das würde ich mal so im Großen und Ganzen verneinen, sondern dass wir hier wirklich einen Einzelfall haben. Und solchen Erkenntnissen, die wir aus Vergangenheitsereignissen gewinnen, stehen wiederum Theorien gegenüber, die uns ermöglichen, den Trainingsprozess so zu gestalten, dass wir davon ausgehen können, eine Gesetzmäßigkeit, wenn wir A machen, wird B folgen. Zum Beispiel Antriebskonzepte sind die ganzen Geschichten oder theoretische Technikmodelle zu den Delfin Kicks, ähm, die da zum Beispiel symmetrisch sein müssen, um die horizontale Achse ähm, hinsichtlich Antriebskonzepte, hinsichtlich Geschwindigkeit, Effizienz, wenig Geschwindigkeitsschwankungen, weil das energieeffizienter ist, lange Züge, damit du wirklich viel deiner Kraft ins Wasser umsetzt und möglichst wenig über Wasser nutzlos den Arm nach vorne bringen musst, vergeudete Energie. Das sind Antriebskonzepte, wo wir sagen müssen, okay, das können wir theoretisch untermauern mit Rechenmodellen, mit, mit Computersimulationen und so, ähm. Naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Was haben die Sportler jetzt hier? Äh, was haben die Forscher und Forscherinnen jetzt hier gemacht? Sie haben sich äh, über Videoanalyse die Kurzbahn-WM 2018 angeguckt und die Langbahn-WM 2019 in Guangzhou. Und äh, in Hangzhou war die Kurzbahn-WM zweimal in China und haben sich dort jeweils die acht Finalisten angeschaut. Haben dabei jeweils eine Schwimmstrecke definiert und eine Wendenstrecke, die Wendenstrecke definiert als fünf Meter vor der Wand bis fünf Meter nach der Wand. Und haben jetzt hier diese... diese ähm, einzelnen Rennabschnitte auseinandergenommen, zeitlich auseinanderklamüsert und für diese acht Finalisten, die dort jeweils auf dem Startblock standen, also 16 Sportler insgesamt, für diese acht Kurzbahn- und acht Langbahnfinalisten mal aufgeschlüsselt, wie war denn deren Schwimmleistung, wie war deren Wendenleistung und ähm, deckt sich das am Ende mit der Finalplatzierung, die sie gemacht haben. Und als Ergebnisse kam zum einen erstmal zutage, dass die Schwimmzeit auf der Kurzbahn mit 558 Sekunden deutlich kürzer ist, als sie das auf der Langbahn ist, nämlich dort beträgt sie 738 Sekunden. Von der Gesamtrenndauer nimmt die Schwimmzeit auf der Kurzbahn 64% des Gesamtrennens ein, auf der Langbahn 83% des Gesamtrennens. Das heißt, hier wird schon mal ganz klar deutlich, dass äh, das Schwimmen auf der Langbahn wesentlich höheren Stellenwert hat als auf der Kurzbahn. Das schlägt sich natürlich in der Wendenzeit nieder. Wenn ich also äh, 10 Meter von dieser 25-Meter-Bahn wegnehme, ist das ja deutlich mehr, als wenn ich 10 Meter von der 50-Meter-Bahn wegnehme. Die Wendenzeit im Mittel für die Finalteilnehmer betrug auf der Kurzbahn 303 Sekunden, also gute fünf Minuten sind die Sportler nur mit Wände beschäftigt und auf der Langbahn 147 Sekunden, also zweieinhalb Minuten, die sie dort nur mit Wände beschäftigt sind. Heißt, wieder dann Prozenten ausgedrückt, 35 Prozent, also ein gutes Drittel der Gesamtzeit verbringen die Sportler auf der Kurzbahn mit Wänden, auf der Langbahn sind das Ganze nur 16 Prozent, die sie damit verbringen. Überraschenderweise war die Wendenzeit, die die Sportler auf der Kurzbahn und auf der Langbahn benötigen, gar nicht so unterschiedlich. Auf der Kurzbahn brauchen sie für diese 10 Meter 5,07 Sekunden. Auf der Langbahn brauchen sie für diese 10 Meter 5 Meter in, 5 Meter aus der Wand raus 5,14 Sekunden. Also nur 700 70stel länger. Es gab allerdings einen anderen Unterschied in der Wendenzeit zwischen der Kurzbahn und der Langbahn. Und zwar auf den ersten 500 Metern war quasi gar keine Differenz zu erkennen, dann wurden die Zeiten auf der Kurzbahn allerdings signifikant langsamer. Auf der Langbahn hingegen gab es über den Rennverlauf keine Änderung in den Wendenzeiten. Was schließen wir daraus? Oder das schließen die, die, die Forscher, Forscherinnen gar nicht so direkt, so wirklich, sondern ist eher ein Satz, der mich zum Nachdenken angeregt hat. Nämlich, wenn die kurzbahn Kurzbahnwendenzeiten über den Wendenfall, über die Streckenverlauf immer langsamer werden, was ist der Grund dafür? Ist das... Und ich schließe daraus, dass das so ein bisschen muskuläre Ermüdung ist. Und zwar der Beine im Abstoß, dass der Abstoß nicht mehr so kräftig ist, dass dort diese Explosivität nicht mehr so kommt. Wer mag das den Sportlern auch verdenken, wenn sie sich 59 Mal von der Wand abstoßen und zwischendrin noch schwimmen müssen? Alles fein. Und möglicherweise die Chormuskulatur, die dafür sorgt, dass die, dass die Wendenbewegung wirklich schnell ist, dass ich mich einrollen kann, dass ich mich schnell klein mache, dass die Füße schnell rumkommen. Des Weiteren möglicherweise auch, dass wenn ich langsam an die Wand reinschwimme, wird die Rolle an sich auch langsamer, also das Schwimmtempo abnimmt, dann nimmt auch die Rolle ab, das Rolltempo ab und so weiter und so fort. Also hier scheint muskuläre Ermüdung definitiv ein Faktor zu sein und ähm, wenn ich also dafür sorgen will, dass das nicht passiert, muss ich gucken, dass mein Sportler sich 59 Mal wirklich mit Volldampf von der Wende abstoßen kann. Die Wendenzeit auf der Langbahn war im Mittel 0,07 Sekunden schneller als auf der Kurzbahn und ja, jetzt stolpern wir einmal kurz. Hier ist nämlich ein Fehler vorhin. Äh, die, die mittlere Wendenzeit war auf der Langbahn 5,07 und auf der Kurzbahn 5,14 Sekunden. Das deckt sich jetzt auch viel besser mit den Erzählungen, die gerade waren. Also, ich habe das richtig erzählt und vorhin bloß die falschen Zahlen genannt. Die Wende auf der Langbahn ist im Mittel 0,07 Sekunden schneller. Und das klingt jetzt erstmal sehr, sehr wenig. Summiert sich aber bei 30 zusätzlichen Wenden, die ich ja auf der Kurzbahn habe, auf... Auf 2,1 Sekunden, die ich langsamer schwimme oder, ja, langsamer schwimme, als ich schwimmen könnte. Und zwei Sekunden sind dann doch an der einen oder anderen Stelle durchaus mal der entscheidende Faktor, ob ich Medaille hole oder ob ich keine Medaille hole. Und so war es auch hier, nämlich hatte die Wendenzeit Einfluss auf die Finalplatzierung bei sechs bzw. drei Schwimmern. Bei sechs Schwimmern auf der Kurzbahn und bei drei Schwimmern auf der Langbahn. Bei der Kurzbahn WM war es so, dass der Zweitplatzierte gegenüber dem Sieger eine Schwimmzeit von 545 Sekunden hatte und der Sieger eine Schwimmzeit von 550 Sekunden. Das heißt, der zweite platzierte Final hatte die schnellste Schwimmzeit und der Sieger hatte eigentlich die zweitschnellste Schwimmzeit. Allerdings hatte der Zweitplatzierte bei der Kurzbahn-WM die viertlangsamste, äh, die viertschnellste oder viert langsamste läuft, glaube ich, aufs Gleiche hinaus, die viertschnellste Wendenzeit nur, und verliert hier gegenüber dem schnellsten und dem späteren Sieger 5,18 Sekunden. Also bei 59 Wänden sind das so gute, fast eine Zehntel, runden wir es auf, sagen wir, ist es eine Zehntel, die ja bei der Wende langsamer ist als der Sieger. Und das hat ihn letztendlich die Goldmedaille gekostet. Noch extremer wird das Ganze, der dritte war nur der sechst schnellste Schwimmer. Also der, der die Bronzemedaille geholt hat, kann eigentlich gar nicht schwimmen. Er war in diesem Feld nur der sechs schnellste Schwimmer aber in der Summe bis zu 14,9 Sekunden schneller bei den Wänden, als sie als die schlussendlich viert, fünft und sechst platzierten. Also er holt bei den Wänden 14,9 Sekunden raus, war damit die, hatte damit die zweitschnellste Wendenzeit gegenüber dem viert, fünft und sechst platzierten. So sagen es hier die äh, Forscherinnen und Forscher. Bei der Langbahn-WM gilt ähnliches, denn hier war der Drittplatzierte, der am Ende durch die Bronzemedaille umhängen durfte, der war im Schwimmen 1,7 bzw. 1,9 Sekunden schneller als der spätere Sieger und der spät spätere Zweitplatzierte. Allerdings hat er bei der Wende gegenüber dem Sieger und dem Zweitplatzierten 3,6 bzw. 2,7 Sekunden jeweils verloren, und dann am Ende des Tages halt auch den äh, den Titel verloren. Und 2019, wissen wir alle, hat Florian Wellbrock gewonnen, also war da relativ gut bei den Wänden unterwegs. Sollte das also auch auf der Kurzbahn durchaus ins, äh, ins Wasser bringen können, jetzt in Abu Dhabi. Das sind die Ergebnisse, das sind die nackten Zahlen und was lernen wir jetzt daraus? Guckt bei der nächsten Kurzbahn-WM in Abu Dhabi mal genauer auf die Wänden, dann vielleicht nicht nur bei den Männern, hier konnte es nur für die Männer analysiert werden, sondern dann auch bei den Frauen, weil die Frauen dann auch die 1500 Freistil schwimmen können. Was die Forscher und Forscherinnen hier explizit anmerken, ist, dass ihr aufpassen sollt, aber auch, es sind Elite-Sportler, die hoch individualisiert trainieren, die ganz spezifische Stärken und Schwächen haben. Eine generelle Schlussfolgerung hier rauszuziehen, ist halt schwierig. Dafür bräuchte es noch eine viel größere Datenbasis, hatte ich auch am Anfang schon mal angedeutet. Wir haben jetzt aber eine Erkenntnis gewonnen aus der Vergangenheit und können jetzt, daraus sagen wir jetzt, okay, wir haben in der Vergangenheit eine Erkenntnis gewonnen, wir gucken uns jetzt mal an, wer wer macht dann auf den ersten 400 Metern die besten Wenden bei dieser Kurzbahn-WM und setzen dann unser ganzes Geld auf den Typen, der die besten Wenden macht, weil der vermutlich gewinnen wird. Das ist jetzt so im Großen und Ganzen die Theorie, die hier drin steckt und die Aussage, die hier drin steckt. Und jetzt können wir gucken, in gut und gerne drei Wochen wird das so passieren oder wird das nicht passieren. Und dann haben wir unsere Theorie entweder verifiziert, also Zurecht aufgestellt oder falsifiziert, haben sie also widerlegt, wir haben sie bestätigt oder widerlegt. Was hieraus aber auch klar wird, ist die Tatsache, dass die Wende als Leistungsfaktor viel, viel stärker berücksichtigt werden sollte und gerade wenn ihr auf der 25 Meter Bahn unterwegs seid, guckt hin, dass ihr vielleicht am Anfang vom Training immer 5 Minuten, 10 Minuten nochmal ins Gedächtnis ruft, ihr habt ja meistens viel Trainingszeit, seit 2 Stunden nochmal ins Gedächtnis ruft, ey Wende, ist nicht da, um euch auszuruhen, sondern Wende ist euer Vorteil, mit dem ihr gewinnen könnt im Wettkampf. Die ist wichtig, genauso wichtig wie das Schwimmen. Ein Drittel, habt ihr ja gehört, 35 Prozent der, der Wettkampfzeit, verbringt ihr mit Wende. Und ihr wollt ja nicht ein Drittel einfach nicht trainieren. Also legt dort nochmal mehr Fokus drauf, legt dort nochmal mehr Augenmerk drauf. Was uns zum Abschluss des Tages zur Aufgabe der Woche bringt und die ist natürlich... Wie jede Schwimmaufgabe bietet sie die Möglichkeit an, der Wende zu arbeiten und zu trainieren, auch wenn das mit Sicherheit nicht das vorrang der vorrangige äh, Punkt ist, der hier zur Sprache kommen sollte. Es geht nämlich um äh, Laszlos Lieblingsset oder wie ich auf Englisch dann das Ganze nennen würde, den Hungarian Horror. Und das Ganze ist äh, entstanden aus einem Interview mit Laszlos Che, das äh, Brad Hawk geführt hat und der sagte stellte dort diese Aufgabe vor, die er im Laufe seiner Karriere jede Woche ähm, ein- bis zweimal geschwommen ist, in der Regel dann auch immer das zweite Mal, sollte schneller sein als das erste Mal. Und äh, jetzt werdet ihr gleich einmal mit den Ohren schlackern, aber wer sich mit der Karriere von Laszlos Che auseinandergesetzt hat, wird darin erkennen, aha, das könnte... Äh, Daher kamen also seine ganzen olympischen Silbermedaillen und der hat ja eigentlich auch immer nur gegen den, den größten aller Zeiten, gegen Michael Phelps oder gegen Ryan die verloren. Das Set gestaltet sich wie folgt. Wir schwimmen 4x100 Meter Delfin, gefolgt von 400 Meter Lagen, dann 4x100 Kraul, gefolgt von 400 Meter Kraul. Wir setzen fort, 4x100 Rücken, 400 Lagen, 4x100 Kraul, 400 Kraul, 4x100 Brust, 400 Lagen, 4x100 Kraul, 4x100 Kraul. 4x100 Kraul, 4x100 Kraul. 4x100 Kraul, 400 Lagen, 4x100 Kraul, 400 Kraul. Ihr seht also, wer jetzt schnell mitgerechnet hat, der kam drauf, dass das 16x400 sind, also 6,4 Kilometer. am Gesamtumfang eigentlich gar nicht so viel. Ist eine nette 2-Stunden-Einheit, die ihr damit füllen könnt. Und dann äh, gehen die Kiddies wieder nach Hause und äh, kaufen sich neue Schultern auf dem Heimweg, bevor sie sich ins Bettchen legen. Das war es dann auch für diese Woche, es war mir eine Freude, euch zu unterhalten, euch die ISL-Playoffs näher zu bringen, mit der Wissenschaft der Woche Begeisterung fürs Wendenschwimmen zu entdecken, ein paar Neuigkeiten aus dem DSV-Lager zu erzählen, konnte hoffentlich etwas Verständnis wecken für all die Trainerinnen und Trainer da draußen, die zu wenig Zeit haben, um sich um alles zu kümmern, was ihnen am Herzen liegt, sondern überladen sind mit Arbeit und nur ganz, ganz wenig Zeit haben. Drücke die Daumen, dass ihr ganz, ganz lange trainieren dürft und äh, wünsche auf all den Wettkämpfen, die jetzt am Wochenende stattfinden, vielleicht ist ja der ein oder andere von euch auch bei den deutschen Mastersmeisterschaften jetzt in Essen am Start, ansonsten bei all den Wettkämpfen, die ihr noch besuchen könnt und bei denen ihr teilnehmt, viel Erfolg, viele neue Bestzeiten, gute Laune, genießt die Zeit mit euren Freunden, Freundinnen, mit euren Trainerinnen und Trainern. Und wenn ihr nochmal nachlesen möchtet, was wir in der Wissenschaft der Woche besprochen haben, nicht nur diese Woche, sondern in den vergangenen 62 Episoden, dann geht gerne auf die Homepage swimcast.de unter dem Reiter Wissenschaft findet ihr alle Beiträge nochmal aufgeführt. Jetzt aber wirklich, das war's für diese Woche. Gut nass, frohes Schwimmen, wir hören uns nächsten Donnerstag. Ciao!